0: Bem, boa noite, amigos e amigas do canal Favela Não Se Cala TV e do canal Resistentes. Hoje é dia 7 de abril de 2021, dia do jornalista. Estamos aqui com dois convidados excepcionais, né? que já foram da OAB, Rodrigo Mondego e Vadir Damur, que são grandes companheiros, para falar sobre justamente a anistia que foi dada e sobre o que é possível fazer para punir e se deveria existir uma punição para esses torturadores que, que, que o Brasil teve a infelicidade de, de ter como governantes antes de mais nada eu queria manifestar minha solidariedade do canal para todos os colegas familiares Amigos dos 337 mil mortos, só hoje foram 4.195 que estão nas costas, que a, cuja responsabilidade está nas costas do presidente genocida, uh, incompetente, Bolsonaro. Então, eu queria primeiro passar a palavra aqui ao André Constantini, que já vai encaminhar a primeira pergunta para os nossos convidados. Fala, André. Boa noite,
1: Bruno. Boa noite, camarada e companheiro Adida Moos. Boa noite, camarada, irmão e companheiro de muitas lutas, Rodrigo Mondego. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse momento. Se é a sua primeira vez por aqui, você está no canal Favela Não Se Cala TV. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e que você possa estar inscrevendo-se no canal. Isso é muito importante para que você possa fazer o canal crescer, para que nós possamos furar essa bolha, porque o nosso canal ainda fala para um público que já é de esquerda, que tem compatibilidade ideológica com aquilo que nós vamos trazer aqui de tema e de discussão. O que nós queremos, de fato, é furar a bolha e chegar até a classe operária, a classe trabalhadora, os territórios de favela, os bairros periféricos, E nós dependemos muito da participação de vocês. Então, é muito importante você inscrever-se no canal e é muito importante você também deixar o like para que o YouTube apresente o conteúdo do que vai ser discutido aqui para o um maior número de pessoas possíveis. Antes de fazer a primeira pergunta para os dois nobres convidados da noite de hoje, eu queria dizer a vocês que ontem nós estivemos em Brasília protocolando mais um pedido de impeachment contra o Bolsonaro esse pedido de impeachment foi organizado pelos movimentos de favela, e aí eu quero tecer aqui e fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao companheiro de partido Antônio Carlos, que foi determinante, atuando nos bastidores, atuando na estrutura política que teve que ser feita para que nós pudéssemos ontem protocolar mais um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Quero agradecer também à Associação Brasileira de Juristas pela democracia, na pessoa da advogada Tânia, que esteve conosco lá. Quero fazer um agradecimento especial à Gleice Hoffman, presidenta do Partido dos Trabalhadores, que nos recebeu com muito carinho e fez um esforço enorme para chamar outros parlamentares para participar ali daquele ato de entrega, que foi um ato simbólico, porque é, o pedido já, já havia sido protocolado é protocolado de forma virtual, aquilo ali foi mais um simbolismo né, de entrega e quero agradecer a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleici Hoffmann, pelo carinho, pela, pelo, pela forma que ela nos recebeu em Brasília e pelo carinho que ela teve conosco lá. Quero também agradecer o Adida Mus, que assinou enquanto testemunha, Rodrigo Mondego, deputado estadual Valdec Carneiro, a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, é, Maria do Rosário e a deputada Benedita da Silva foram as testemunhas que assinaram a peça que nós entregamos ontem. É, junto com a nossa peça, já são 108 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Então, não é por falta de pedidos de impeachment e nem por falta de crime. Né? O Bolsonaro comete crimes de responsabilidade todos os dias para todo mundo ver, ouvir e assistir no cercadinho junto ao seu gado ali fora do Congresso Nacional, fora do Palácio. Então, não é por falta de pedidos de impeachment e muito menos por falta de crimes. E aí eu quero fazer uma pontuação. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao não acatar as centenas de pedidos de impeachment que foram protocolados, ele torna-se cúmplice dos crimes cometidos e praticados pelo Bolsonaro. O Lira, pelo jeito, está indo pelo mesmo caminho, porque ontem lá no Congresso Nacional nós fizemos uma pontuação. Nós queremos ir muito além. Bolsonaro não pode sair ileso dos crimes que ele vem cometendo durante a pandemia aqui no Brasil. É um verdadeiro genocídio. Nós ultrapassamos aí o um número de óbitos acima de 4 mil brasileiros e brasileiras vitimados pela Covid-19. Chegamos numa situação totalmente insuportável. Então nós queremos que o Bolsonaro ao deixar a cadeira da presidência da república, sente-se no banco dos réus, no tribunal de Haia e responda pelos crimes contra a humanidade, crimes que não prescreve que ele vem cometendo na pandemia no Brasil. Ele não pode sair ineso dos crimes que ele vem cometendo. Não só ele, mas todos aqueles que tornaram-se cúmplices porque omissão de socorro é crime. Omissão é crime. Então, Lira e Rodrigo Maia são cúmplices do genocídio que vem acontecendo aqui no Brasil. E antes de passar a primeira pergunta também, eu não poderia deixar de colocar minha pontuação aqui em relação é, à discussão que está sendo realizada no STF, o um momento onde a gente ultrapassa o número de 4 mil brasileiros mortos por dia no Brasil é, ultrapassamos aí o número de 330 mil brasileiros e brasileiras vitimados pela Covid-19, o STF, infelizmente, está discutindo, é, pelo sim ou pelo não, da reabertura dos templos religiosos. Cara, isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Sabe? Isso é lamentável. É lamentável você assistir aquela discussão, sabe? assistir determinadas pontuações que foram feitas ali, falar que as igrejas evangélicas neopentecostais são, prestam um serviço essencial, prestam um serviço essencial para quem? Para os pastores. Para os pastores que querem a reabertura do templo, porque caiu a arrecadação do dízimo e nas ofertas. É isso que está em jogo. Canalhas, bandidos que também têm que responder criminalmente, negacionistas que estão condicionando os seus fiéis à morte. Agora, não é só os fiéis que vão morrer, esses fiéis vão reproduzir, vão se tornar vetores da proliferação da Covid-19. Então é vergonhoso. Outra coisa também que eu queria deixar aqui, que eu fiquei puto, Debuto foi de uma entrevista do prefeito Eduardo Paz a El Shaddai. Para você que não é do Rio, El Shaddai é uma das maiores emissoras evangélicas de rádio aqui no Rio de Janeiro. Que era do Harold de Oliveira, aquele negacionista que morreu de Covid, né? Senador da República, que foi eleito pelo Rio de Janeiro aqui pelo PSD, se eu não me engano. Ele, na entrevista, disse o seguinte a Di e Mondego: que ele é favorável à reabertura das escolas, porque está tudo aberto, né? as pessoas estão indo para bares bailes, praia, os professores estão aproveitando também para ir para baile, festa, praia. Por que não, não, não reabrir as escolas? As escolas prestam um serviço essencial. Então, as escolas têm que serem reabertas. Porra, no momento que a gente ultrapassa o número de 4 mil mortos diários no Brasil, o cara quer reabrir as escolas, colocar os nossos professores, as merendeiras, os porteiros e as nossas crianças em risco, vale lembrar que o número de óbitos em São Paulo aumentou depois da reabertura das escolas. As escolas são é um dos principais vetores da proliferação da Covid-19. E aí o Eduardo Paz disse, na El Shaddai, que as igrejas também prestam um serviço essencial para a sociedade. Eduardo Paz, vai se fuder. É isso que eu tenho para dizer a você. Vai se fuder. Você é outro canalha. Você é outro safado. Vai se fuder. A igreja não presta serviço essencial porra nenhuma. E para encerrar e fazer a primeira pergunta, pessoal, outra coisa que me deixou puto, foi aprovado um projeto de lei na Câmara Federal que flexibiliza a compra de vacinas pela iniciativa privada, ou seja, a burguesia furando a fila de forma institucionalizada. Porque a classe dominante, que eu não gosto de chamar de elite, elite é coisa boa: elite é o Garrincha, elite é o Roberto Dinamite, é a nossa elite musical, né? Gilberto Gil, entre outros, é a classe dominante, vagabundo e parasita. Essa. Já foi para fora se vacinar quando a coisa ficou feia, que eles têm dupla cidadania. E agora a burguesia, né, por esse projeto de lei aprovado na Câmara Federal, vai furar a fila de forma legitimada e institucionalizada. Isso mostra para gente o acirramento da luta de classe. Porque você, trabalhador que vai me assistir, você está indo para o abatedouro todo dia, andando no trem lotado, no metrô lotado, no ônibus lotado, no VLT aqui do Rio lotado. É isso que está em jogo. É a luta de classe. A burguesia e a elite se vacinando e nós, trabalhadores, se fudendo. Então, é essencial a derrubada do Bolsonaro, seja pela via institucional ou seja pelas ruas. Tomemos as ruas de todo o Brasil. Derrubar o Bolsonaro é salvar a vida, porra. É isso que está em jogo. Adir, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar aqui a sua presença. Sei que você pô, tem uma agenda cheia e quando você precisar sair, você pode sair, né, se você tiver outro compromisso. Mas eu queria fugir um pouco do tema. A gente vai abordar o golpe, né? a anistia que foi concedida pelo Estado aos algozes da ditadura. Mas eu queria fazer uma pergunta, aproveitando você e o Mondego, dois advogados, sobre essa situação do ex-presidente Lula. Né? Querem levar a situação do Lula de volta para o plenário lá no Congresso Nacional, no Congresso Nacional, não no STF. Queria saber de vocês: na atual conjuntura do Brasil, existe a de Mondego? a possibilidade do SDF realizar uma manobra e tornar, mais uma vez, o ex-presidente Lula inelegível, eu queria muito saber a opinião de vocês, que isso é uma preocupação minha, né, de toda a militância do PT de muitos brasileiros. Né? Existe essa possibilidade, analisando a atual conjuntura? Boa noite aos dois aí.
2: André, é... existir, existe. Nós não podemos ter ilusão é, depois de tudo que aconteceu no Brasil... O que, que aconteceu no Brasil? Né? Desestabilizaram o governo Dilma, deram golpe, tiraram a Dilma da presidência, a Lava Jato prendeu Lula, é, destroçou a economia nacional, destroçou o, o... o... domínio da nossa infraestrutura, as empresas da cadeia de petróleo e gás, é, proporcionou a vitória de Bolsonaro com a inabilitação do presidente Lula em 2018, e aí chega 2022, fala ah, Lula, porra, bacana, é, toma aí de volta a presidência. Né? Eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo é que nós não podemos é, ter ilusão em relação ao caráter de classe do nosso poder judiciário e de que o presidente Lula né, é... incomoda, incomoda esses setores. Agora, vamos ao outro lado. Nós estamos num cenário em que o Brasil está se desfazendo. O único caminho que Bolsonaro aponta para o povo brasileiro é o caminho do cemitério. É o único projeto que ele tem para o povo brasileiro. Hoje, aliás, já saiu, já, já foi medido, no Brasil está morrendo mais gente do que nascendo. Pela primeira vez na história da civilização brasileira né, está morrendo mais gente do que nascendo. Então, nós estamos vivendo aqui um, um, um quadro né, de genocídio né, aberto. Então, o Brasil está se... O Brasil é um para internacional, o Brasil é apontado hoje, o Brasil é uma ameaça a todo mundo, né? ninguém quer contato com o brasileiro com medo de se contaminar. E a Lava Jato já acabou, né? e mesmo antes de acabar, já não tinha a força que teve naquele período. Naquele período, botar a Lula em cana é, foi fácil. Assim como dar o golpe em 2016 também foi fácil. Agora, o cenário é diferente. O que, é que nós estamos vendo hoje? Primeiro, tem os diálogos aí da Operação Spoof. Esses diálogos mostram claramente que a Lava Jato era uma quadrilha. Era uma organização criminosa. Aqueles procuradores, juntamente com o Sérgio Moro, se reuniram para praticar crimes que eles diziam combater. Eu, eu e Paulo Pimenta, por exemplo, já protocolamos na Procuradoria Geral da República uma notícia crime, tipificando todos os crimes que eles cometeram. E vem mais por aí, porque todo dia sai diálogo novo. Até eu já fui mencionado no diabos desse diálogo aí. Eles disseram que me chamaram de filho da puta e, e, e disseram que tinham que me colocar em cana e que não iam aceitar a minha delação. Valdir, só, só,
0: só interromper aqui para não esquecer. Porque dizem que essas provas da Operação Spoof não podem ser usadas para acusar, né? para fazer acusações.
2: Você eu dar uma explicação aqui para a gente, para a gente que não entende. É, a, 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 tese é, a tese é essa. Qual é a tese? Não. Prova ilícita, ela, não, ela se presta. Ela pode se prestar para absolver, mas não pode se prestar para condenar, para processar. E eu vou contra essa tese. Eu defendo a tese que essa prova, pela gravidade dos crimes, de quem praticou esse crime, isso não pode ficar impune como os torturadores ficaram durante a ditadura. Então, se o Ministério Público quer limpar a imagem dele, foi empocalhada pela Lava Jato, se o sistema de justiça quer recuperar o pouco de credibilidade que tinha, que nunca teve muita, que o diga o povo pobre, né, em relação ao nosso sistema de justiça, é, essa turma aí no mínimo tem que perder os carros que ainda ocupam, os carros públicos que, que ainda ocupam. Então, voltando à questão do presidente Lula. É, dar um golpe hoje e voltar a tornar o Lula inelegível já está mais difícil. Eu repito, é possível, é possível. A gente não pode confiar cegamente no sistema de justiça brasileiro. Mas aí, quando você vê a turma do Centrão elogiando o Lula, quando você vê Armínio Fraga elogiando o governo Lula, quando você vê aquele Luiz Fernando Pondé é, dizendo que vai votar em Lula, quando você vê Joaquim Barbosa dizendo que quer votar em Lula, e o mundo todo de olho nesse julgamento, não vai ser fácil para eles, é, como foi até dois anos atrás, voltar a dar um golpe e tornar o presidente Lula inelegível. Talvez o golpe tenha que vir por outra via, mas não pela via judicial. Repito, eu estou dizendo aqui que no dia 14 é, a nossa tese vai ser vitoriosa e o Lula é, sai de lá para disputar as eleições. É, o, o Lula... É, é, não estou dizendo nem uma coisa nem outra, mas acho improvável, improvável, mas não impossível que eles tentem uma gracinha no dia 14. Mas acho muito difícil. Vai ser de uma ousadia é, sem tamanho. Né? Mas, enfim, a gente tem que ficar com os pés no chão. Né? Não adianta sair comemorando por aí. Eu repito, essa turma não deu o golpe para depois entregar tudo de mão beijar. Toma aqui, Lulinha, volta aqui a, ao paz e amor. Né? Inclusive, a candidatura do presidente Lula vai ter, que ser, é, vai ter que ter suporte em movimento popular. O nosso povo, o povo brasileiro, ele se acostumou muito a exercer a democracia indo votar de dois em dois anos. E hoje está se exigindo muito mais do que isso. Está se exigindo o que o povo boliviano fez, está se exigindo o que o povo chileno fez. Só levantar a bunda da cadeira, ir né, lá teclar na urna na eletrônica e voltar para casa, isso hoje não é suficiente aqui para manter manter democracia, não. Então, André. Resumindo e finalizando essa parte. É possível que eles deem um golpe regimental lá e inviabilizem a candidatura do presidente Lula? É possível. É provável? Acho que não. Acho que é improvável.
3: A palavra está contigo.
0: Deixa eu só... Deixa
1: Queremos ouvir também sua opinião a respeito. De deixa, deixa
0: eu só acrescentar uma coisa. Aí. Deixa eu só acrescentar uma coisa que o Valdivante disse. O processo agora foi remetido para Brasília, né? E dizem que não há tempo hábil para tornar o Lula inelegível nesse, nesse processo do triplex. Uh, que a gente também sabe que não é verdade, né? Porque eles conseguem fazer com que os prazos sejam alterados. Então, só para acrescentar esse
2: dado aí, a pergunta. Não, mas eu, 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 eu vou, eu vou, eu vou é, reiterar o que eu disse nessa primeira parte. Fazer tudo isso agora é mais difícil. É mais difícil. Aquela celeridade que eles deram aos processos, ser julgado no estalar de dedo, na primeira instância e na segunda instância, hoje isso, fazer isso novamente, repetir isso, porque isso foi feito num contexto em que a Lava Jato tinha prestígio popular. A Lava Jato era aplaudida, inclusive, em segmentos das classes populares. Hoje não existe mais isso. A Lava Jato se desmoralizou. Né? E, não existe, e, e mais, e, e, e as pessoas estão vendo, bom, é, nós, vamos, nós vamos ficar com o Bolsonaro mesmo? É isso que nós queremos para o país? Mira Leitão não quer mais, minha Val Pereira não quer mais. Querem Lula também não? Mas, porra, mas vão deixar Bolsonaro sozinho para ganhar a eleição em 2022? Ora, tudo é possível. Eu
4: concordo aí com o Adir, né, nessa posição de ser mais difícil, vindo da direita tradicional. Né? Vindo do bolsonarismo, já eu acho que. Acontece o seguinte, cara, a gente para debater qualquer questão jurídica no Brasil hoje, a gente tem que entender que a gente está em estado de exceção. Então, botar na letra fria da lei, entender o cenário e tudo mais, desde o... isso se iniciou antes, né, mas se consolida em 2016 com o um golpe na presidenta na Dilma, a gente entra oficialmente em estado de exceção e agora a gente está entrando em ditadura. Né? A gente tem todos os elementos que a gente pode classificar uma ditadura. Né? Porque a gente acha que não, existe um grau de institucionalidade, existia institucionalidade na, na, na ditadura militar, civil-militar de 1964. Né? Tinha lá o Sobral Preto lá como advogado, tirando os outros pesos lá, né? com a dificuldade imensa. Mas existe um mínimo de institucionalidade. A gente tem esse mínimo de institucionalidade ainda que nos faz crer que a gente ainda está no Estado Democrático de Direito. A gente não está no Estado Democrático de Direito. O bolsonarismo pode ser, acho que no futuro, daqui a 40, 50 anos, vai ser encarado como, como um movimento nazifascista. Não tem diferença, é, é um nazifascismo brasileiro e pardo, digamos assim, a gente pode falar o que é o bolsonarismo de fato. Né? O Bolsonarismo é um, é um nazifascismo brasileiro. Né? A gente tem genocídio, que não é um genocídio só, a gente tem dois genocídios em curso no Brasil, um que nunca deixou de existir, que é o, é, o, é, o genocídio contra a população negra e favelada, né? que se consolida e se amplifica nesse último período. né? A gente você dá, Eu sempre gosto de dar esse exemplo. No último ano que a Dilma conseguiu governar, na vida dela, né? como presidente da República, no ano de 2014, a Polícia do Rio matou um número absurdo, que era quase o número de todos os Estados Unidos juntos, todas as polícias americanas. Aquela polícia lá do George Floyd, aquela polícia lá que mata latino, que mata negro pra caramba, matou cerca de 400 pessoas é, no ano de 2014. Que é um número absurdo. A polícia do Estado do Rio de Janeiro matou isso também. Cerca de 400 pessoas no ano de 2014. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro matou 1.822 pessoas. Isso oficialmente. Como auto de resistência. Né? Que a gente sabe que é esmagadora, a esmagadora maioria é mentira. Alguns são verdade mas uma grande parcela... Isso aí é mentira, né? Isso não estou incluindo nem casos, né? Onde um primeiro momento não se caracterizou que foi os policiais. Não entra Agatha, não entra nessa estatística, né? Os mortos pela milícia, por policiais é, da ativa, né? Não entra nessa, não entra nessa estatística, né? A gente tem no Rio, então a gente tem um genocídio, né? A gente tem preso político, Rodrigo Pilha é um preso político, preso político. A gente tem um preso político oficialmente né e mais é, o Lula também foi preso político nitidamente, mas o Rodrigo Pilha ele foi preso por opinião contra o presidente da república a única, o único crime do, do que ele está sendo imputado é lei de segurança nacional contra o presidente da república o Rodrigo Pilha é o um, é um, é um, é um estrito senso, aquela questão do, do preso político, estrito senso né? o Rodrigo Pilha é um preso político a gente tem dois genocídios a gente tem uma horda que dá respaldo a isso que é o bolsonarismo que é o nazifascismo brasileiro. Né? Então, é, é, é muito complicado de debater qualquer questão legal nesse Rodrigo, sentido. Em
2: 2000, Mandeu, deixa eu falar deixa eu uma informação em relação ao Rodrigo Pilha. Ele, quando foi preso há duas semanas atrás, foi por conta da lei de segurança nacional, aquela história de genocida, tal ele e umas três ou quatro pessoas foram liberados. Só que quando ele estava saindo, descobriram um mandado de prisão preventiva contra ele, antigo, que não tinha sido cumprido, por desacato. Desacato? Mesma... É, desac... Ele está preso nesse momento por desacato. desacato aliás, o André sofreu a, a prisão do André também foi por desacato. Desacato acontece mais do que lei de segurança nacional.
4: Sim. Desacato, é, ele é... Mas ele está na é, por desacato. E é um crime que cabe transação penal. Né? É só você assinar o termo subvenciado e você responde para o juiz depois. Né? Vai para o juiz do Juizado Especial Criminal. Então é um absurdo ele estar tá preso por desacato. Né? É, é algo tão, tão grave quanto estar tá preso por lei de segurança nacional. Né? O Rodrigo Pilha no final de 2009, ele estava participando de uma manifestação aqui no Rio, com um drone, e foi preso pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, acusado de tá, é, estar, ele, como eles viram o drone, cheio de adesivo do PT, falou que ele estava causando é, possibilidade de causar um acidente aéreo, Inclusive, queriam um, eles imputar um crime mais grave dele, que era é, possibilidade de causar, porque como era no centro do Rio, poderia afetar o Santos Dumont, então, é, no primeiro momento, a polícia militar queria prender ele por esse crime mais grave e o delegado lá na hora imputou um crime mais, mais brando. Né? E depois a gente conseguiu absorver ele no Justiça Especial. E semana, uma semana antes dele ser preso, a gente conseguiu tirar o drone dele, o habeascoopio do drone dele, e arrancaram todos os adesivos do PT que tinham o drone dele. Para tu ver o caráter político de uma coisa boba, é, o grau de perversão, de quem está nessa estrutura de Estado de não se relacionar com o diferente. Né? Porque é fascismo. Não tem outro nome para poder chamar isso. Né? É fascismo. Fascismo em estreito senso. Né? O bolsonarismo é o fascismo. É o nazifascismo fascismo brasileiro. Né? E, então, o que acontece é que é muito difícil a gente debater qualquer questão legal porque a gente sabe em 2010, né, muito dificilmente, para não falar praticamente impossível, o André ser preso na Cinelândia, ele poderia ser preso pela estrutura racista da polícia no território de favela, não tenho dúvida disso. Estou falando preso na Cinelândia por opinião, isso é, não tenho dúvida que não aconteceria em é, não aconteceria nem em 2013, nem em 2013 eu vi eu vi prisões absurdas né, nas manifestações, mas uma prisão à luz do dia sem ter nenhum tipo de, é, de situação conflagrada de uma pessoa verbalizando uma determinada opinião, nem em 2013, que também estava um caos aqui no Rio de Janeiro, e teve prisões em massa né, naquele período. Então, a gente está num Estado que eles perderam a vergonha de defender esse Estado fascista dele. Né? Então, é, é muito difícil debater qualquer situação. Às vezes, eles perguntam... Né, é, tem todos os... da mamãe quando a gente está assistindo, uma mãe que o filho foi vítima de, de violência policial, veio a morrer. A gente tem todas as provas ali que ele, a pessoa era inocente, tudo mais. Mas como é que a gente não consegue provar isso? A gente está em estado de exceção. Infelizmente, a gente, porque se fosse só a lei, né, se fosse só o fatídico, não tivesse o um recorte ideológico dessa estrutura de Estado que foi corroída e, principalmente policial, que foi tomada pelo bolsonarismo, que é essa ideologia nefasta que está é, dirigindo o Brasil hoje, Provavelmente a gente conseguiria fazer a lei valer. Só que a gente não consegue fazer a lei valer porque a gente está em estado de exceção. Nunca existiu estado democrático de direito de fato no Brasil. Né? Eu sempre digo isso: que sempre existiram bolhas de estado de exceção né? nas territórios de favela, no campo. Né? A gente não tinha estado democrático de direito em, em Eldorado dos Carajás, quando mataram aquelas pessoas daquela forma que mataram, da maneira tão fria, tão fácil ali de poder cometer aquele crime. Né, e não tinha Estado Democrático de Direito diversas, milhares né, dezenas de milhares de mortes em território de favela que também não teve o Estado Democrático de Direito presente só que acontece que a partir de 2003, 2014, 2015 essas bolhas de Estado de Sessão estouraram e a gente entrou de fato num processo de entrar numa ditadura mesmo. Não, tem, não, não tem outro nome para poder chamar isso
0: Perfeito. É, André, eu queria... deixa, eu, eu só te, deixa eu só falar e aí você fala. Eu queria tocar um pouquinho mais nesse assunto que o André falou da, da abertura das igrejas, né? E do vergonhoso, já são dois vergonhosos votos do, do novo ministro. André, eu queria que você falasse primeiro, para elaborar essa pergunta para os nossos convidados, que você já teve uma experiência com a igreja, né? E, e sabe o descaso que eles têm realmente com o povo. Uh, enfim, qualquer pessoa com dois dedos de testa vai saber que você pode cultuar o seu Deus em casa. Você não precisa se aglomerar agora. Né? Então, eu queria que você elaborasse essa pergunta e pegando nesse foco do ministro Cassio Nunes. Quer dizer, é um bolsonarista dentro do STF? Vai ser assim durante 26 anos agora? Uh, Daqui a pouco ele vai indicar ainda outro ministro, né? Como é que vocês veem essa situação e esses votos do, do Cássio aí? Bem, eu,
1: eu fui pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Nesse momento, eles poderiam realizar cultos online, tem estrutura para isso, mas a verdade é que é uma questão é, de dinheiro. Né? Quando o culto não é presencial, cai a arrecadação dos dízimos e das ofertas. Então, acho que é uma questão meramente financeira, de dinheiro, né? caiu o lucro é, dessas grandes corporações, grandes instituições, grandes empresas, né? que essas igrejas funcionam de fato como empresas, e a, a fonte de lucro delas não vem só do dízimo e das ofertas, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, ali lava-se dinheiro do jogo do bicho, da milícia, do tráfico, dinheiro desviado da política, o melhor lugar para se lavar dinheiro no Brasil é as igrejas evangélicas neopentecostais, que tornaram-se as de massa uma das principais linhas auxiliares do bolsonarismo e do fascismo. A esquerda tem que disputar essa gama e essa massa de trabalhadores que frequentam esses tempos. Isso é fundamental. Saiu uma pesquisa recente que afirma o seguinte, daqui a 20 anos, duas décadas, o maior segmento religioso no Brasil vai ser o um segmento evangélico. Nós não podemos deixar essa gama de trabalhadores que frequenta esses tempos nas mãos da extrema-direita aqui no Brasil. Então, nós temos responsabilidade de disputar, não as lideranças, não se aliançar com as lideranças, mas disputar mentes e corações daqueles que frequentam esses tempos. O Cássio Nunes com K é um pau-mandado do Bolsonaro, haja visto o voto que ele deu na questão da suspeição do Moro, falando coisas desconectas ali, que não tinha nada a ver com o caso, e agora o voto dele pela reabertura das igrejas, tentando agradar a base eleitoral do Bolsonaro, a principal base eleitoral do Bolsonaro, que são os evangélicos. Eu acho que é isso que está em jogo, mas eu passo para o
2: e para o Mondego aí responder. O oh, que nós... Eu assisti a assisti a sessão hoje, toda a sessão, não terminou ainda, né? Terminou com... Ela vai continuar amanhã, o ministro Gilmar Mendes concluiu o voto, aliás, um belíssimo voto, que demarcou o campo com o fundamentalismo. Né? E como advogado, o que mais me chamou a atenção foi a participação dos advogados dessas associações aí, sei lá do que, de juristas, evangélicos, de... É, 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 foi algo inacreditável, né? É... Essa turma desonrou a advocacia. Eu me lembro aqui de Sobral Pinto, que era católico praticante, era um homem conservador, carola, frequentador de missa, é o que jocosamente, eu falo jocosamente, tá, pessoal? as pessoas chamam de Papa Ocha, e Sobral jamais fez uma intervenção no exercício profissional da advocacia brandindo a Bíblia. Sobral defendia os seus clientes. Quem eram os clientes de Sobral? Os perseguidos, os torturados, né? a família dos desaparecidos. Eram esses. Era esse enfrentamento que ele fazia na época da ditadura. Você não vai ver na transcrição do julgamento em que Sobral Pinto promoveu sustentação oral qualquer menção sequer ao nome de Deus, a versículo da Bíblia, a preceito religioso. Ele fazia defesa técnica e denunciava a ditadura, denunciava os crimes da ditadura, é, da tribuna onde ele estivesse. E hoje eu vi, no Supremo Tribunal Federal, cerca de seis ou sete advogados que meu Deus, que, que coisa lamentável. Né? Que coisa lamentável. Mas, é, de uma certa forma, o ministro Gilmar Mendes, nesse julgamento, ele acabou nos representando, né? ele fez menção a esse tipo de intervenção, perguntou se advogado, o advogado geral da União, eu até é, fiz uma publicação no Twitter, olha, eu estou assistindo aqui, então, eu sei que é uma sessão do Supremo e sei quem está falando agora é o advogado-geral da União. Agora, se eu não soubesse, eu ia achar que estavam transmitindo ao vivo um culto evangélico e estava falando, nesse momento, um pastor raivoso. Porque o advogado-geral da União em nenhum momento citou a Constituição, em nenhum momento citou a lei, apenas partes da Bíblia né, deturpadas por ele essa turma ainda faz isso, né? Essa turma, essa turma manipula, inclusive, a Bíblia. Então, é, 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 é algo lamentável né, que o Supremo Tribunal Federal tenha que perder o seu tempo para estar tá, é, discutindo algo que qualquer um sabe, não está vendo qualquer tipo de atentado. Aliás, eu acho que o Brasil tinha que decretar um lockdown de um mês, no mínimo. É lockdown. Ponto. Agora, é claro como nós estamos sendo desgovernados por um genocida que coloca para o povo brasileiro o dilema oh, você vai morrer, ou você vai morrer de fome ou você vai morrer do vírus. Escolhe. Porque o Brasil tinha que decretar o lockdown. Tinha que proteger os empregos. Tinha que proteger a média, a, a, a pequena e a microempresa. Vadir, aproveita,
0: aproveita e fala um pouquinho do, disso que o, que o André falou, do Eduardo Paes querer liberar as escolas sem vacinar. É,
2: é, é, botar, os, é, 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 botar as crianças para serem vetores da contaminação, para contaminar seus pais, contaminar seus avós, contaminar seus irmãos, contaminar a família. Não tem cabimento, a pandemia está descontrolada, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Eduardo Paz põe a frota, põe só 28% da frota para circular, gerando aglomeração. Isso é um absurdo. Né? É, é... Então, as crianças, sobretudo da rede municipal, que vão para a escola de transporte público, os trabalhadores que vão para a escola de transporte, transporte público, vão se aglomerar que nem lata de sardinha em transporte público. Ele está querendo matar as crianças ou está querendo contaminar os pais das crianças. Isso não tem cabimento, ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Mas é nisso que o Brasil se transformou. Né? Então, a partir da ação do presidente da República, né, que é um sabotador, é um aliado do vírus, é um aliado da morte. Sabota os esforços mínimos Os governadores deveriam tomar medidas mais drásticas, como o prefeito de Araraquara tomou. Com pleno êxito, já são 72 horas sem uma morte por Covid lá em Araraquara. E já disse, olha, se houver necessidade, vou decretar de novo. Mas ele enfrentou, ele enfrentou. Ele enfrentou a incompreensão, inclusive, de parte da população. E convenceu as pessoas. Mas tem que ter coragem. Mas, o que nós vemos aqui é essa aliança com o vírus. Né? Então, é, não há qualquer tipo de atentado à liberdade religiosa. Você quer rezar, você reza em casa. Porra. Os padres estão... Tão, tão, a igreja católica está tá fazendo missa virtual. Está fazendo missa virtual. Não existe direito absoluto. O direito absoluto que, que existe é você ter, ter a sua fé. Isso ninguém pode interferir. Ninguém pode te proibir de ser católico, de ser protestante, de ser pentecostal, de professar religião de, de, de matriz africana. Ninguém pode te proibir disso. Mas restringir, em nome do interesse público, determinadas atividades religiosas, isso está previsto em qualquer ordenamento jurídico, em qualquer parte do mundo. Então, quem vai a um culto desse, e, e, e tecnicamente, e mais? O, o ministro Omar mencionou isso. A Organização Mundial da Saúde é, tem estudos técnicos dizendo que, a, que os templos, as igrejas, têm uma capacidade de contaminação maior do que qualquer outro lugar, inclusive mais do que transporte público. Então, é, 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 porque as pessoas elas, elas falam, as pessoas repetem é, orações é, é, e tem aglomeração lá dentro. Então, não há qualquer tipo de atentado à liberdade religiosa. As pessoas continuam católicas, continuam evangélicas, continuam se quiser se ajoelhar em casa, se ajoelha, reza. Agora, o que não pode é essas pessoas serem suicidas e homicidas ao mesmo tempo. Por quê? Porque... Quem quer morrer, se fosse só isso, eu estou me lixando para o vírus. Se o vírus me atingir, eu morro, sou enterrado, dane-se, tá bom, dane-se. Problema é de quem quer morrer. O problema é que contamina os outros, contamina quem não quer morrer. Então, esses suicidas, eles são suicidas e são homicidas ao mesmo tempo. E eles não podem estar circulando por aí. Então, tem que proibir mesmo. Não pode ter culto, pô. Não pode ter. Pelo tempo que se fizer necessário. Não pode ter. Ponto. Acabou. E tem que enfrentar essa turma. Então, nesse sentido, o voto do ministro Gilmar Mendes foi um voto lapidado.
3: Sobre o... Sobre
2: o... Sobre o Cássio
0: sobre K. Sobre o, sobre o Cássio K Sobre o voto né? Tanto do é. culto como da Lula. E sobre essa questão do Eduardo Paes de abrir escolas sem vacinar professores e alunos, né? Sim.
4: Então, sobre o caso Cucá, é, o Bolsonaro foi mais inteligente do que nosso grande presidente Lula, nossa grande presidente Júnior. Ele colocou um cara alinhado ideologicamente com ele. Ponto. E nem é tão, não tão alinhado quanto o próximo vai ser, segundo o próprio Bolsonaro. Né? Botou um cara mais próximo ideologicamente dele do que os ministros indicados no governo do PT. Né? isso é um fato, isso aí a gente pega os melhores votos que tiveram aí inclusive na defesa do Lula foram de ministros que não foram indicados pelo PT né? tirando Lewandowski ali que sempre honra bastante ali o, STJ, o STF a gente vê é, o Marco Aurélio e, e, e Gilmar né? camarada Gilmar um é, isso é um fato a, a questão é o seguinte, sobre especificamente a gente está, como eu disse, em ditadura, em uma ditadura neopentecostal e miliciana. né? Então, eles vão usar isso como cavalo de batalha e vão levar isso pra... até o extremo. Está marcado agora, dia 11, uma manifestação a favor da família, marcha pela família e a liberdade, no molde pré-64. né? Está marcado já muito bem produzido né? é uma merda ver os caras falando mobilizando para aquilo, mas é, é algo muito mais do que só a galera intervencionista doida lá que aparece de vez em quando e puxa uns atos, é um ato mais organizado, inclusive com lideranças evangélicas, mobilizando para esse ato da Marcha da Família pela Liberdade né? e os caras são extremamente organizados, cara. o André sempre fala aqui do Complexo de Israel né? que uma determinada facção tomou uma região do Rio de Janeiro ali da Cidade de Alto, e chamou de Complexo de Israel. Quem faz essa ligação do tráfico ali sabe que é a igreja. Né? Inclusive a relação do tráfico com a milícia. Quem faz são organizações neopentecostais. Ponto. E, para nossa surpresa, outra região do Rio vai ser criada, já está já na possibilidade de criação, do Complexo de Jerusalém, na região de Madureira. Uma outra facção. Uma outra facção. Então, já não é mais a milícia sozinha, já não é mais uma determinada facção sozinha, né? e agora são duas facções operando abertamente pela lógica neopentecostal, matando gente abertamente com o discurso neopentecostal. A gente já tem nosso Bucararã daqui, né? a gente já tem nosso Estado Islâmico matando aqui em nome de Deus. Isso a gente já sabia que já, já, tem, já tem há muito tempo, né? Só que diferente do, do Bucurharani Se ele é por bem ou por mal Os caras são mais interessados em grana Do que na, na, na própria radicalismo religioso E talvez não matem tanto quanto eles poderiam matar Porque isso às vezes pode prejudicar financeiramente Mas se eles tiverem que radicalizar e matar mais gente Eles irão matar Se o pastor deles mandar matar mais gente eles irão mandar matar. Então, a gente já está numa escalada de estado de exceção, que a gente já está no limite. né? A gente já tem organizações paramilitares, né? mais de uma, várias organizações paramilitares, todas com recorte ideológico, porque todas essas são bolsonaristas. As duas vertentes... de da, da, Existe uma briga aqui, inclusive de milícia, aqui no Rio, de um determinado grupo de milícia. tem determinado, Os dois são bolsonaristas. Essas duas facções aí, tem um recorte, são bolsonaristas. Então, é uma ideologia bolsonarista matando abertamente, em nome do, não da religião em si, mas em nome do bolsonarismo. Em nome do bolsonarismo. Acho que tom, na ponta o discurso pode até ser um recorte mais é, religioso ali. Né? Mas quem manda neles tem um pensamento que é é, essa ideologia nefasta que dirige o Brasil hoje. Então, a gente é algo que é estarrecedor, né? Então, é, esse posicionamento do STF é de se preocupar, é de se preocupar porque vai ser é, o ponto de partida aberto de, desses Valdomiro da vida, dessa, dessa, desses desse caras da vida aí começarem a operar na máxima, que eles já operam, na máxima, para é, instituir uma ditadura aqui no Brasil. Ou intensificar essa meia-bomba, só que matando mais gente ainda que não matando. Né? A gente para para analisar né, no, no dia de ontem, que se contabilizou de pessoas que morreram, dá né, dez vezes né, os presos políticos. É né? claro que na, na a ditadura militar tem um um recorte da com relação a, existe uma subnotificação também das mortes da ditadura militar porque foram começar a contar bem depois e acabou que a maioria dos pobres quem morreu, por exemplo, na Baixada Fluminense na mão do, dos Mão Branca da Vida, Escuderia Lecoque etc, não, não, não contabiliza nesses 400 480, né tem um número um pouco divergente, mas 480 afinal, que morreram de, de militantes organizados né a esmagadora maioria, na ditadura militar. Né? Então, é isso. É, a gente tem a polícia que matou no, no, matou no ano passado 1.300 e poucas pessoas porque teve uma pandemia no meio e uma determinação do STF, que no, no primeiro e segundo mês eles cumpriram, depois que mataram uma criança dentro de casa. Né? Quando mataram o João, dentro de casa elas são gostadas. Dentro de casa. Dentro né? de casa. E quem participou da apuração da morte do João foi um delegado que estava participando da operação do dia. A apuração foi feita por quem estava na operação. Esse é o nível de, de, de barbárie que a gente está é, é, no Brasil. É o nível de barbárie. Então, é isso. É. Sobre esse caso aí, eu acho que... A gente, é claro que mundo tá torcendo para... É, quem está quem tá fazendo cavalo de batalha com isso é, são os neopentecostais, pode até né? ter uma outra liderança mais radicalizada, batista, né? luterana não, mas é, de alguma outra denom denominação evangélica e tudo mais, mas quem está batendo nisso com força é o Oswaldo da vida. E os caras estão tomando tudo. Eu fui numa aldeia indígena aqui no Rio e quando eu fui na, na casa da cacica, né, o marido dela tinha colocado uma, um pôster do Valdomiro na porta da, da, da Oca dela. Um pôster do Valdomiro. e Não estou falando de um, um... Não era um índio qualquer, não era um indígena qualquer que estava ali, não. a cacica. Então, a gente está numa situação que é, que é né E a gente ficou, a gíria aqui do reino, moscando durante muito tempo. né A gente ficou discutindo o sexo dos anjos Durante muito tempo a gente ficou disputando, é, fazendo disputando, disputa de estrutura, a galera do movimento nativo se lá para poder ganhar um CA, um D.C.E. e eu participei disso. Eu participei disso. Né? Muita galera do sindicato disputando para poder ter estrutura e tal, e esquecendo da luta real. Cagaram com a luta real. Né? E a realidade bateu na porta da, maior, da pior maneira possível. Bateu na porta com genocídios. E tem que ser genocídio, no plural, eu digo.
0: Uh, André, eu vou, te, eu vou te passar aqui a palavra para você falar um pouco do tema do, 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 do programa, mas eu quero, te, antes disso, eu te, eu te perguntar uma coisa. Tanto o Rodrigo quando, quanto o Vadir falou que, no meio da pandemia, por exemplo, a gente teve semana passada uma operação no Morro dos Prazeres, ilegal também, no meio de uma pandemia, onde a PM cometeu atrocidades a gente falou também da Lava Jato, dos procuradores, juízes. E você também mencionou os generais da ditadura, né, que ficaram todos impunes com essa tal de anistia ampla e geral. Agora, até quando? Eu queria que você contasse um pouco o que que aconteceu no Morro dos Prazeres no meio da pandemia. E até quando? O que a gente pode fazer para a gente parar de deixar essas pessoas impunes? Para não anistiar todo mundo em nome de Deus, ou em nome de, um bom, de uma boa lei, ou em nome de uma Constituição que não está sendo cumprida. Porque, por exemplo, uma operações agora em comunidades estão proibidas. Se você morre, mora no Morro dos Prazeres, você não pode sair de casa, mas você fica em casa tomando tiro. Quer dizer, você está no encurralado ali. Eu queria que você falasse um pouco disso e encaminhasse perguntas para os convidados.
1: Bem, a gente já está chegando aí próximo do fim. Né? A gente vai entrar no tema agora é, do programa de hoje, né? que foi o golpe de 64, a anistia concedida pelo Estado brasileiro aos algozes da ditadura, aos torturadores. Muitos deles tornaram-se nome de avenida, de rua, é, ganharam estátuas, bustos, e muitos deles encontram-se aí no governo Bolsonaro. São cerca de 11 mil, mil militares eu quero saber o que a gente vai fazer com esses 11 mil militares, porque lugar de militar é nos quartéis e defendendo as nossas fronteiras e as nossas riquezas em recursos naturais e não as entregando. E um dos problemas da não punição aos algozes da, da ditadura militar está aí, no que você acabou de pontuar, que é o entulho da ditadura militar, que é a polícia militar. É a polícia que mais mata e a que mais morre que é o entulho da ditadura militar. O governador Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, que é um bolsonarista assumido, ele fez a aquisição e a compra de 15 caveirões para continuar aterrorizando os territórios da favela. Agora, 15 caveirões, e aí é importante fazer essa pontuação, do Estado sionista de Israel, que os policiais militares, para quem não sabe, da elite da polícia carioca, vai treinar em Israel. <risos> é, muitos deles treinam em Israel, é, e os caveirões vêm de Israel para aterrorizar as favelas aqui no Rio de Janeiro, é importante fazer essa pontuação, Eu Tava estava vendo hoje o processo de impeachment é, do miliciano né, do genocida Wilson Wittes aquele que falava que ia mirar na cabecinha e ele disse o seguinte ele estava falando do custo que o estado do Rio de Janeiro realizava com a saúde com a educação e com a segurança Pasmem vocês, vejam os números era 7 bilhões para a saúde, 9 bilhões para a educação e 11 bilhões para a segurança pública. 11 bilhões de reais é destinado aqui no Estado do Rio de Janeiro para a segurança pública, 9 para a educação e 7 para a saúde. Não tem como dar certo. Não tem como ocorrer mudanças. É, radicais em uma sociedade aonde você investe mais em segurança pública baseada na política de guerras drogas que é uma política importada dos Estados Unidos, do governo estadunidense aquela política da tolerância zero em Nova York uma política que mata através do proibicionismo que também foi importado dos conservadores brancos norte-americanos muita gente não sabe de onde surgiu o proibicionismo foi de lá, porque os conservadores brancos norte-americanos alegavam que quando o chinês usava ópio, ficava violento. Quando o mexicano fumava maconha, ficava violento. Quando o negro é, cheirava cocaína, estuprava as mulheres brancas. É daí que nasceu o proibicionismo, né, de uma xenofobia e do racismo. E se perpetua até hoje, quando a questão das drogas deveria ser tratada como uma questão de saúde pública e não segurança pública. Então, é, as mortes que acontecem dentro desse campo de extermínio, que são os territórios de favela, Vem dessa origem, do proibicionismo às drogas e da guerra às drogas. Então, esquerda, eleitoreira, covarde, parem de se debruçar somente nas eleições. Tem discussões que nós precisamos fazer. Perde voto, mas a gente tem que disputar isso aqui. Mentes e corações, porque essas políticas estão matando pessoas. Estão matando pessoas. A gente sabe que a esquerda institucionalizada não faz a discussão do aborto e da legalização das drogas porque perde voto é de voto, mas temos que fazer e assumir para salvar vidas. para salvar vidas. É inadmissível em plena pandemia o um governador comprar, gastar dinheiro com 15 caveirões. Porra, pelo amor de Deus, cara, na favela a gente está morrendo de tiro, de fome e por Covid. Sabe? A gente tá numa situação insuportável. Por isso que a gente defende os comitês de autodefesa. Ah, André, vai aumentar a violência. Não, a gente vai deixar de morrer. Ou pelo menos vai fazer uma frente antes de morrer. A gente está morrendo aqui. Estão morrendo aqui há centenas como barato e ninguém liga. Então, eu queria entrar nesse tema, porque assim, eu acho que o Brasil tem dois problemas mal resolvidos. Primeiro é com a escravidão. Né? A falsa abolição que aconteceu no dia 13 de maio de 1888, uma das maiores mentiras propagada nos livros de história. Lançaram os negros à própria sorte, não fomos indenizados de forma pecuniária, não recebemos terra e nem casa. E nós sofremos os resquícios, nós que somos a descendência dos negros escravizados, sofremos os resquícios dessa falsa abolição. Hoje os negros encontram-se nas favelas, nas ruas, nós somos a maioria esmagadora dos que vivem nas ruas, no sistema carcerário, na pobreza, na miséria, nos manicômios. É isso que sobrou para os negros, porque a, a abolição não foi acompanhada de uma reparação. O segundo problema mal resolvido, e é esse que a gente vai tratar agora na pergunta final a vocês dois, é o da ditadura militar. Muita gente romantiza a ditadura, por quê? Os algozes e os torturadores não foram punidos. O Estado brasileiro concedeu a anistia para essa gente covarde, canalha, que colocava rato na vagina das companheiras, que torturava as companheiras na frente das suas crianças. Isso não é nem gente, eu não trato essas pessoas como gente. E nós temos exemplo em países da América do Sul e da América Latina que esses canalhas foram punidos, não importa a idade que eles têm. Eles têm que ser punidos, que os canalhas também envelhecem. Então, eu queria saber de você, Mondego Adi, será que se a gente puxar uma campanha, se a gente fomentar, fale um pouquinho também da, da Comissão da Verdade, por que, que isso não caminhou, né, até onde isso, onde isso parou, porque é inadmissível. O Brasil tem que reparar sabe, esse erro histórico que foi o Estado conceder amnistia aos nossos torturadores, aos algozes da ditadura. Se a gente está tudo aí livre, Está tudo aí livre. Então, assim, eu queria que vocês, como dois advogados e brilhantes advogados, falassem o que a gente pode fazer, Adir, e companheiro Mondeu. O que a gente pode fazer para mudar essa situação?
2: André, você é muito franco e objetivo com você.
0: Uh, Adir, deixa eu acrescentar aqui um dado. Uh, eu, eu vi ontem no jornal que 116 milhões de pessoas brasileiras, 116 milhões de brasileiros, não, não tenha certeza que no dia seguinte uh, vão ter comida. Ou seja, hoje, 116 milhões de brasileiros não sabem se vão comer amanhã. E, e que casa um pouco isso com isso que o André falou, da, do abandono e da nossa dívida histórica com, com, com a escravidão.
2: Olha, em relação à escravidão, é... O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Os países que tiveram regime escravocrato, o Brasil, onde a escravidão, a escravização de africanos é, durou 350 anos, foi o último país a fazer a abolição e fez da forma como nós sabemos que foi feito. É claro que quando se fala. Em Abolição se pensa logo em Princesa Isabel. Mas houve um movimento, movimento popular, capitaneado por negros como Zé do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, enfim, que, é, obviamente, fica nos livros de história oficial, nos livros de história oficiais, ficam ofuscados. E a abolição da princesa, simplesmente, de uma certa forma, a escravidão era menos pior do que a liberdade que foi dada aos escravizados. Porque, ó, tá bom, pode, vai vai, vai cuidar da tua vida. Se vira. Não tinha projeto pra coisa, não tinha mercado de trabalho, não tinha casa não tinha emprego, não tinha porra nenhuma, não tinha nada. Na, na, uh, escravizados, eles tinham pelo menos um prato de comida e tinham onde dormir. E há um... um, um né, pouca gente sabe disso. Por exemplo, quando se fala em abolicionistas, se pensa, por exemplo, de Joaquim Nabuco, que de fato foi um... um intelectual, das classes dominantes, abolicionista. Mas logo depois, no dia seguinte, em conversa com seus iguais, falou, olha, agora os negros vão ter que encontrar o seu lugar na sociedade, e não é com a gente. E logo depois veio o Código Penal de 1890, criando tipos, é, vadiagem, criminalizando... É, a arte e a cultura negras, né? o crime de curanderismo, né? e uma série de... Isso aqui dá 30 programas desses aqui para a gente trocar. Em relação, André, aos torturadores, vamos lá, 95% já morreram. Foram punidos na Argentina? Foram. Foram punidos no Chile? Foram. Foram punidos no Uruguai? Foram. Tiveram que pedir perdão na África do Sul. Mandela foi para uma outra via. Oh, vocês reconheçam os crimes, vocês digam quem praticou, peçam desculpas e não vão ser penalizados. E assim aconteceu. Quem não pediu desculpa foi em cano. Agora, qual era a diferença nesses lugares e outros? Movimento popular, movimento social, coisa que aqui no Brasil não tem. Então, André, você é muito franco com você. Vão morrer sem punição. Os poucos que ainda estão vivos. A nossa ditadura durou de 64, falando, a 85. O acerto de contas era ali. E não se fez. A Comissão Nacional da Verdade, eu fui presidente aqui da Comissão Estadual da Verdade, então vi isso de perto, ela foi tolerada.
3: Comissão da Verdade, com prazo de duração, dois anos. É,
2: qual era, eu sempre defendi isso lá no âmbito tanto da Comissão Estadual quanto da Comissão Nacional, a grande tarefa da comissão, das Comissões da Verdade descobrir o paradeiro dos desaparecidos. Era isso. Até porque a comissão, na verdade, não tem... Ela não tem jurisdição, ela não pode punir ninguém. Pô. Quem pune é o Poder Judiciário. E nem isso se conseguiu. Porque uma coisa nós temos que reconhecer. É, essa turma, esses... Eu estive com alguns deles. Eu estive com alguns deles. Gente que matou, gente que torturou e gente que desapareceu com o corpo. Eles não abriam um milímetro. Pô, rapaz, é para a família saber. Porque uma coisa, familiares, familiares de mortos. Os familiares de mortos, os mortos que foram enterrados a família sabe onde estão enterrados, a família cumpriu o seu luto, no dia de finados a família vai lá, deposita uma flor, chora, lembra, depois sai, vai para um bar, rememorar o morto, rememorar a morta. A família dos desaparecidos não tiveram e não tem esse direito. Nunca puderam chorar a família do Rubens Paiva, até 10 anos atrás, até 10 anos depois do desaparecimento do Rubens Paiva, quando tocava o telefone, eles achavam que era o pai deles. Quando tocava a campainha, eles tinham esperança de que era o Rubens Paiva. Então, a dor da, da, do desaparecimento é muito maior do que a dor da morte. Porque a morte... É, a civilização, ela construiu os ritos, construiu os consolos, né? construiu a religião, construiu o túmulo, construiu a missa de sétimo dia, construiu, enfim, e o desaparecido. Então, é, isso eu presenciei de perto. É uma dor que não passa nunca, é uma dor permanente. Porque a morte, você depois, você se conforma, Morreu. Você, você vai pedir punição para quem matou tal, mas você sabe que morreu, sabe onde está enterrado, você pode fazer uma missa de 30 anos da morte, você deposita flores, enfim, o desaparecido não. Então, é, a democracia brasileira, qualquer coisa que se diga aqui que é democracia, vai sempre dever isso. Então, André, na verdade, exigir punição aos torturadores tem dois problemas. É não ter mais a quem punir, que tá estão praticamente, praticamente todos mortos. E não ter movimento popular para isso. O que nós temos que passar a exigir daqui a algum tempo é que o Estado brasileiro peça desculpas ao povo brasileiro e aos familiares sobretudo, dos desaparecidos, dos mortos, dos assassinatos, torturados pela ditadura. Peçam desculpas, publicamente. Que os militares peçam desculpas. Eu já estou falando muito aqui, mas só vou relatar um, um, uma questão aqui para vocês. Para vocês verem como isso é nas Forças Armadas, sobretudo no Exército. Como eles veem isso. Eu estava na presença da Comissão na Verdade nós resolvemos fazer uma diligência em Doicós, no antigo Doicós, que é, funcionava ali onde funciona a polícia do Exército, lá na Rua Barão de Mesquita 174, na Tijuca. Porra, não foi mole, mas conseguimos. Quem aparece lá no dia da visita Adivinha quem aparece lá. Para tentar se misturar a visita e sabotar a visita. Adivinha. Jair Bolsonaro. Eu cheguei para o comandante. Estava lá. Ó. Com esse vagabundo aqui a gente não entra. E vamos denunciar. Não, não, desculpe. Não, não, pode deixar. A gente vai segurar ele aqui. De fato, seguraram. Ele ficou lá fora. A gente entrou. Um dos integrantes da Comissão da Verdade, um dos membros, era o Álvaro Caldas. O Álvaro Caldas foi militante do PCBR e foi hóspede lá do Doi Código. Ele foi torturado lá no Doi Entramos, aí o Álvaro para é, visitar a, a, a... Onde era, não? Né? As celas. Aí o alvo, não, é por aqui. Aí o comandante, não, é por aqui. Não. Pô, eu tive aqui. Isso aqui está na minha cabeça. É para cá, para a esquerda. Não, não. Rapaz, até esse detalhe. Até esse detalhe de onde... Porque o Doicode, é, é, como tinha tortura e tinha assassinato, eles funcionavam à parte. A soldadesca não, 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 não sabia o que estava acontecendo lá. Alguns oficiais também não sabiam. Os oficiais que não eram torturadores, não sabiam. Era, era porão mesmo, era, era clandestino para eles. E, André, para terminar minha participação aqui, antes de nós fazermos a visita às dependências do Aikóz, propriamente dito, onde ficavam as celas, as câmaras de tortura, o comandante nos levou ao auditório. E quem foi com a gente... Fazer essa diligência foi a deputada, a então, a deputada Erundina. Aí o comandante nos levou ao auditório, nos trataram, Pô, se os preços tivessem sido tratados como nós fomos tratados, cafezinho, água gelada, um biscoitinho. E aí ele começa, o comandante, que era um coronel, pela idade, pela aparência da idade, ele não era nem nascido naquela época. Para você ver como isso passa de geração para geração. A conivência e a cumplicidade. Ele começa a discorrer sobre o prédio. Não, esse prédio aqui foi construído na, no século XIX, aqui funcionou isso, aqui funcionou aquilo. Aí ia é falando pelas décadas. Até 1900 e tanto... Papá. aí ele pula da década de 60, ele dá um pulo para a década de 90, aí era um dia... Ô, coronel, olha só, o senhor está tá pulando muito a história aqui, aí, na década de 70 aqui, como é que é? Não, isso aqui é, isso é uma história que nós temos que esquecer, a página virada. Página virada é coisa nenhuma, nós estamos aqui exatamente para a página não ser virada. Então, André, isso nas Forças Armadas, sobretudo no Exército, essas gerações de militares de hoje não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Eles não participaram, não tinham nem idade para isso. Mesmo os mais velhos não participaram. Mas eles seguem a lei da máfia, o a lei do silêncio. Eles, o que foi feito foi feito. Agora é daqui para frente. Então, o que vai nos gestar dentro de pouquíssimo tempo, mas pouquíssimo mesmo, que até eles morrem, né? é exigir do Estado brasileiro não mais a punição, porque a morte vai levá-los. A não ser quem acredita na, na, na vida pós-morte, inferno, céu. se existir, obviamente estarão todos no inferno. Né? Mas como eu tenho certas dúvidas, é... É exigir um pedido formal de desculpas do Estado brasileiro. É isso que vai nos caber dali para frente. André, vou pedir licença a todos vocês para me retirar, porque eu brinquido que pareça ainda tenho uma outra agenda agora. Já estão um tanto atrás. Obrigado,
1: a Adi. Quero te chegar,
2: Vadir,
0: pessoal que está nos assistindo, que siga o um canal do Vadir no YouTube. Ele faz Obrigado. sempre umas armas e umas análises muito boas. É uma grande referência e um grande quadro na nossa luta da esquerda. Vadir, muito obrigado.
2: Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Bruno, Bárbara, André. Estou à disposição. Todas as vezes que convocar o futebol, aqui estarei. Tá? As portas estão abertas para você. Valeu.
3: Obrigado, obrigado, obrigado é meu camarada. Rodrigo. Ô Bruno, antes
1: de passar para o Rodrigo, é, o adi falou algo ali... né? Que sobraram aí, restaram aí dos algozes da ditadura, os torturadores, 5%. Né? A maioria já morreu pelo tempo. Mas eu acho importante punir os que ainda encontram-se vivos, seja 5%, 1%, pelo simbolismo, né? para mostrar e desnudar o que de fato foi a ditadura militar, já que os livros de história não contam. Mas ele falou algo, ali, antes de passar para o Rodrigo, que me chamou a atenção, que é esse silenciamento que acontece com as gerações que vieram depois daquela geração da ditadura militar. Né? Você vê que o cara quando chega na década de 60, ele pula para 90. Olha, isso aí a gente não quer discutir o que passou, passou. E aí eu queria perguntar para o Mondego, porque lá na Alemanha, né, o que, que eles fizeram? Os campos de concentração tornaram-se museus, para que o povo não esquecesse o que aconteceu ali, sabe? As mortes, as barbaridades. Eu queria propor né? primeiro manter aqui uma campanha nacional que nós vamos fazer aqui pelo canal, pelo Movimento Nacional das Favelas e Periferias, punição para quem ainda encontra-se vivo pelo simbolismo. Agora, outra campanha que a gente pode fazer é a construção de museus da ditadura militar. Eu acho que seria uma forma de manter viva esse período obscuro do Brasil que os militares querem esconder. Né? Então, assim, é uma proposta que eu queria trazer aqui, queria saber o que você pensa disso e você fazer seu relato aí e fazer suas considerações finais e te agradecer, meu irmão, meu companheiro Vascaíno, para depois a gente ali assistir ali. A, sobre
3: André, o... André, o
0: Vasco deixa eu uma... é tá só, fala... só falar uma coisa para você, André. E a gente também tem que parar o STF de deixar comemorar o dia, né? Eu, você não falou sobre isso, mas... É, é STF... absurdo, né?
1: Foi um absurdo, o Bolsonaro ganhou na justiça, acho que foi na Justiça de Minas, né? O direito de, de comemorar o dia do golpe militar. Nós fomos às ruas, né? Para é, a realização da
0: contra manifestação. A gente
4: Isso é um absurdo dos absurdos, né? Sim, sim, sim. É. é com você, Mondego. André, é o seguinte: é, a gente peca muito no debate de memória e verdade aqui no Rio. Ou seja, todas as memórias do nosso passado. Eu tive a oportunidade de ir, quando eu fui da Uni, né, a gente foi para uma atividade que teve, foi o festival, festival Mundial da juventude dos Estudantes, foi na África do Sul.
3: Né?
4: E lá eu tive a oportunidade de ir no Museu do Apartheid. Né? E é algo assim estarrecedoso. Assim. Você entra lá, até para quem no não, não, inglês é horroroso, né? mas... É, tá naquele espaço ali, ver as imagens do que foi aquilo, é, tu sai totalmente transtornado. Que aquilo ali é para poder mexer com o teu psicológico de verdade, para poder mostrar o que foi aquele determinado período de história. Eu não, fui pra, eu não conheço a Europa, mas é, pelo que falam desses espaços de memória também, na, na, na Alemanha e na Polônia. É algo, assim, que todo mundo sai chocado. Cada que tem um ou outro imbecil que vai lá, tira mais selfie, mais foto sacanagem, mas a esmagadora maioria das pessoas saem de lá estarrecidas. Eu tive a oportunidade também de ir no Museu da Memória, em Buenos Aires. É algo também pesadíssimo. Né? É, tem muito mais um conceito de, de arte. assim. Eu fui em dois espaços de memória, em Buenos Aires, no é, Parque de la Memoria, né, que é um parque assim que tem o nome de todos os mais de 30 mil mortos desaparecidos, né? tem um painel enorme, algo muito forte, né? tem a imagem de uma criança também no meio do rio, a estátua no meio do rio. É, é, é para você ficar mal, porque foi um período mal e você tem que lembrar desse período para você ficar mal e não repetir. Também foi no Museu da ESMA, né? Escola da Armada, Superior da, da Armada Argentina, onde ficou a maioria das pessoas desapareceram lá, porque era de lá que saiu os helicópteros para poder atacar as pessoas no Rio de la Plata. Fui também no Uruguai, na Casa de la Memoria. Né? Fui no Museu de Direitos Humanos, na, em Santiago. Né? Essas viagens sempre tento ir nos espaços de memória. assim, né? E é sempre essa pegada. Você tem que sair mal, tem que sair pedido daquele lugar ali para poder rememorar aquilo ali. É memória. E memória é isso. E memória negativa, para você não repetir, é isso. Você tem que impactar. Né? Então, em diversos lugares que eu viajei pela Argentina, Chile e Uruguai, que são dois três lugares que eu conheço, é, eu fui nesse espaço de memória e todos tinham. Porra, tinha espaço de memória em Alcalafate, no interior, porque morreu dois estudantes, em Alcalafate, no interior da Argentina. Né? Tinha espaço de em Punta Arenas, no, no Chile, onde morreu também estudante lá. Tinha espaço, uma, uma casa de memória lá. E no Brasil não tem. A gente não tem um museu sobre a escravidão, né? sobre a escravização que teve dos negros que foram sequestrados da África. A gente não tem um espaço... A gente tem alguns, verdade. A gente tem agora lá na, 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 na região da, da, da Gamboa, ali tem, tem um espaço ali novo, mas não tem com um investimento pesado do Estado de você fazer um museu nível mar, nível museu do, do amanhã, né, nível man, uma coisa grande, estruturada para você pegar e fazer aquela questão de memória, para poder fazer no período escravocrata brasileiro. a gente não tem. E da ditadura, o que tem também são espaços pequenos, né? Por exemplo, lá na... na em São Paulo, né, na Pinacoteca, onde foi o DOPS, tem lá o memorial da resistência, se eu não me engano, né? Memorial da ditadura que tem lá. Que é um espaço pequeno, mas também bastante impactante, mas é pequeno, entendeu? Não é algo... não é do tamanho que deveria ser o é, a, a, a investimento que tem que ser dado em memória no Brasil. Né? E a gente pecou no nosso governo, a gente poderia ter investido nisso. Sim. Né? Investiu, compramos uma briga do caramba para poder ter a Comissão da Verdade. Eu era da Uni na época, eu tinha que rodar a universidade, uma porrada de, 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 de na universidade mesmo, a gente acha que a galera era é mais esclarecida. A grande maioria era contra a Comissão da Verdade na época, a galera nem sabia o que era, mas já era contra que já teve, massificaram contra o PNDH3, que era o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que agora dá mares que acabaram, é, que, é acabado, que estabelecia alguns parâmetros, entre eles, a criação da Comissão Nacional da Verdade, e a gente, depois da Comissão da Verdade, como deveria ter um investimento nisso, de você poder fazer essa, é porque se tivesse um museu, depois que fosse criado o um museu, Bolsonaro podia chorar, gritar, e já, já teria o espaço de ele teria que arrumar um museólogo neonazista, mas seria difícil ele poder mudar a estrutura ali. Seria um espaço. Pegou a... tem um espaço ali de memória. E a gente não investiu, cara. A gente não investe em memória. A gente apaga a memória. Né? E quando a gente apaga a nossa memória, a gente possibilita ridicularizar o que foi no passado. De ver um bando de retardado, né falando defendendo a ditadura militar. Moleque de 18 anos. Não aguenta text... dois peixes tapa ridicularizando quem aguentou horas, dias, semanas, meses de
3: tortura. Um e essa bom... questão
1: da memória, Rodrigo? Essa sim, questão da memória sim. é justamente para isso, para não apagar esse período histórico sombrio do Brasil, para que a, as novas gerações, sabe, não romantize esse período sombrio. Sim. É justamente e... eu vou lançar, cara, eu vou me esforçar ao máximo, o um pouco de mídia que eu tenho, acho que alguém tem que puxar isso, sabe? Não adianta a gente ficar reclamando, a gente não fez, alguém tem que puxar iniciar, fomentar, sabe, eu acho que a gente tem, sabe, o Brasil tem que pagar essa dívida, com a escravidão, com a descendência dos negros escravizados, e com esses parentes que estão aí à procura dos presos desaparecidos, que é uma dor que o Adi falou realmente, que não passa, sabe, ter um museu da memória da ditadura militar, acho que a gente tem que lutar por isso, Mondeiro, a gente tem que Sim. lutar e lutar também para punir esses velhos canalhas que ainda estão aí, que os, que os canalhas envelhecem, tem que ser punido para a questão de um simbolismo, Rodrigo. Sabe? Para que as futuras gerações tenham vergonha, como os alemães têm, na época da época da Alemanha nazista. Eles sentem vergonha justamente por causa desses espaços de memória. Acho que a gente tem, tem que lutar por isso, Rodrigo. Acho que a gente é tem que sentido. fazer uma campanha, sabe? Botar para fuder mesmo, morou, irmão? Botar para fuder. É hora de botar para fuder em cima desses canalha aí, entendeu? E talvez, é.
0: talvez quem sabe um dia nos livros de história que, que, que as nossas crianças aprendem a história, estejam os nomes, estejam listados lá os crimes desses ditadores também. né Porque não adianta a gente formar as crianças, falando que eles foram os heróis da Revolução Civil Militar, e que estavam protegendo o país de comunismo, e ensinar isso e, e formar novas e novas gerações com esse pensamento.
4: É, a gente a gente até fala disso, mas não tem um investimento de fato. O nosso livro de história, aquela que tem uma, uma intenção nítida agora, no último período de, é, de se refazer, inclusive, esses livros didáticos que já foram escritos, fala de ditadura militar. Só que não coloca o peso que deveria colocar. Fala de, de ditadura, de, de, de escravidão né, no Brasil. Mas não coloca o peso que deveria colocar. Sim, né? A gente fala que é amo. muito. É, 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 é muito frágil a forma que eles colocam isso. né? É muito frágil. Então, Mas eu que acho um... que é assim, Rodrigo. O museu de é mais memória. importante.
1: O museu é mais importante porque, assim, quando você coloca isso na literatura, não fica tão não latente cai. e tão forte. Você imagina um museu onde você pode ter ali a cadeira de dragão, onde as mulheres eram torturadas, molhadas, com choque elétrico na vagina, no ânus. Está ali, está materializado, fica muito mais latente é, na mente das pessoas. Não sei se o Rodrigo caiu. Ah, tá está um
3: voltando então.
1: pô, Você voltou, pô, Rodrigo. Você é mais caindo mesmo. A gente cai e volta. Né? A gente vai voltar esse ano e vamos vencer agora o poderoso Tom Benson.
3: Eu estou com, tô com mas,
1: esperança.
3: Mas falar sobre isso é importante, porque assim amanhã eu vou fazer uma live com o professor Flávio de Leão de Bastos. Ele vai falar muito sobre a lei de anistia de 1979 que é importante a gente questionar também, né? Porque assim questionar e falar e estudar sobre é um, uma coisa que vai ficar sempre batendo na tecla para a gente nunca mais esquecer. E esses relatos, o André, eu acho que é, não só assim deixa a gente com, com esse constrangimento e também com certo sabe com péssimo sentimento, mas para as pessoas que são é, fascistas e sádicas, igual o Bolsonaro, eles entram em gozo, cara. Eu acho incrível isso. Aí eu vou deixar já com as considerações sinais para você e para o André, viu, Rodrigo? E o André, para já encerrar também a live. Estou agradecendo a todo mundo que assistiu aqui no canal Favela Não Cicala TV e também o Resistente. E agora está entrando agora aqui a hora do Malco. Você conhece o Malco? Olha essa coisa mais fofa do mundo, gente.
1: Olha lá. Olha
3: Ai, lá. que nenê lindo. É. Ai, de lindo. É
1: isso aí, Malco. Pátria ou Morte, porra. Vamos com tudo, né, Malco? Vamos botar para fuder, né, Malco? Você é guerreiro, rapaziada. É, é, é. É. é, olha lá. Olha lá, isso aí, Malco. Bota pra... Não é para rir, não, pô. É sério. É pra...
3: <risos> Ele vai marcar todo mundo. forte abraço agora.
4: aí uma honra participar aí, andré tamo junto Pode ser Ô, obrigado rodrigo Tamo junto vou te tá chamar outras
3: vezes aqui aí pra gente falar sobre a legalização e descriminalização da maconha que é muito importante a gente falar você já está convidado
4: viu? beleza gente forte abraço boa noite, boa noite.
3: Você, então, obrigado aí todo tá...
1: mundo pessoal quero pedir a vocês que vocês possam contribuir com o Pix para ajudar a produção do canal, a Bárbara, o, o Bruno, né? falar para vocês que isso é importante, né? porque até a gente conseguir a aquisição de membros, vai demorar muito, né? demora aí cerca de dois anos, né? você tem que manter o canal por cerca de dois anos no ar. Então, é, contribua, tá aí a, a conta está aí do Pix, contribua para ajudar é, tanto a, o Bruno quanto a Bárbara, porque se não fossem eles, com certeza não terei esse canal. Quero aproveitar aqui o último momento do programa para agradecer é, né? a companheira Anne do PT de Búzios. Né? Ela me mandou essa boina, me mandou né, um DVD do Fidel Castro, me mandou aqui charutos, espero que seja cubano, ó, charuto cubano, e me mandou esse livro aqui, Branco Vivo. Né? Eu adoro, se você quiser um dia me presentear, me presente com o livro. Tá? Então, quero agradecer aqui a Anne pelo carinho. E quero dizer a vocês, pessoal, o nosso livro deve sair agora, no final do mês. tá Já saiu a capa do livro, né? o Bruno já viu, já mostrei para a Bárbara. Está é, muito bonita a capa. E a gente deve lançar, devo acabar o livro amanhã com a, com a Daphne. Né? Ela está fazendo é, vídeos comigo, que depois vai virar um documentário, que o esposo da Daphne ele é produtor de documentário. Vai virar um documentário, essas conversas que eu tive, que depois eles transcreveram é, para o livro. Né, em breve vai ter um documentário aí, e a gente está com a expectativa muito boa. Né? A, a editora está com a expectativa que o livro possa vender muito. Então, compre o livro aí, deve sair aí no final do mês. Né? Esse livro, que a capa está linda, né? com prefácio aí da Benedita da Silva. Né? Já fizemos o convite, tenho certeza que a Bené vai aceitar uma grande novidade. A Bené, que foi alfabetizada pela minha avó, conheceu o meu pai, né? por ser moradora do Chapéu Mangueira. Então, assim, o prefácio assinado por ela é de bastante relevância. E dizer a vocês que nada do que acontece comigo eu esperava que um dia viesse a acontecer. Eu sou só um militante que acredito no que eu falo e o que eu falo torna-se materializado através das minhas ações. Tento e procuro sempre ter coerência com o meu discurso e com a minha prática. Isso aí é uma preocupação minha constante e graças ao meu criador eu tenho conseguindo ter coerência naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Então, assim, eu acho que muitas coisas boas ainda estão por vir, né? mas saibam sempre que é, esse canal só existe para fomentar o socialismo, para organizar a classe trabalhadora. Esse livro só vai existir porque lá está o conteúdo da luta de classe. Né? Vocês vão gostar muito do tema do livro, né, que tem a ver com essa questão de classe. Então, peço que vocês continuem nos ajudando aí, contribuindo com o Pix, para o canal crescer e a gente poder ajudar aí o Bruno e a Bárbara, que sem eles, com certeza, esse canal não existiria. É igual o livro. Se não fosse a Daphne, não ia sair o livro. Eles colocaram a Daphne no jogo, sabe que a Daphne tem um poder para me persuadir, me persuadiu, e aí o livro está aí o livro vai sair, e eles querem fazer uma série de livros comigo, eles gostaram muito da minha história, eu fico feliz de saber que a minha história é, impulsiona as pessoas a fazer a luta, estimula a nossa fala, e é para isso que eu vivo, pessoal, é pelas futuras gerações da geração do Malco, para que eles tenham uma vida melhor, da vida dura que eu tive, que o Malco não sofra tudo que eu sofri enquanto homem negro, e para isso eu estou disposto a doar minha vida, isso não é mentira, as denúncias que a gente faz são seríssimas. Eu falo para vocês que não existe um favelado aqui que faça as denúncias que eu faço publicamente. Não tem. Não tem, cara. A galera tem medo e tem razão para ter. Então, valorize esse tipo de militância. Eu sou muito valorizado por vocês e fico muito feliz e muito grato por essa valorização que a gente tem por parte da militância. Então, assim, contribua aí com o PIX, é muito importante Sabe, para a gente continuar com o canal e continuar com essa estrutura aí, que a Bárbara que cede aqui o StreamYard, entendeu? Se não fosse eles, velho, eu não tinha, eu não faria isso, porque eu não tenho capacidade para fazer. Eu, eu chego aqui, eu ligo a câmera e eu falo o que eu tenho que falar, xingo. É isso. É. Agora, mexer, cara, eu não sei nada dessa porra. Vou se para vocês, eu só sei entrar, eu não sei nada, eu sou
0: ruim pra caralho com esse negócio tecnológico. Mas enfim será que a gente pode prometer aqui um, um sorteio entre os inscritos de, um, de uma cópia do seu livro? Ah, com certeza. Com certeza. Então, Quando ele estiver
1: materializado, a gente coloca aqui para pro, 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 pro o nosso
0: inscritos é. é Vai ter oportunidade, então, de, de ganhar um livro do André. Eu, pessoalmente, quero agradecer a participação. Eu adoro o canal do André. O Silvio só, tento ajudar sempre que posso. André, talvez aí de esse ato que o, que o Rodrigo falou do dia 11, talvez a gente deva ter uma outra manifestação também, né?
1: É importante, eu acho muito importante, porque isso nos remete à história, né? Antes do golpe, teve a marcha pela família, né? A gente tem que lembrar disso. Né? Então, a gente está com um cheiro, não de golpe, mas do aprofundamento, porque, como muito bem botou o Rodrigo, nós estamos vivendo um estado de exceção. Agora, para mim, o estopim vai ser se tornarem o nulo elegível inelegível. Olha, a esquerda militante do PT, se o Congresso, se o, se o STF realizar essa manobra, aí a gente não tem outra saída, pessoal. É ir pra rua, mas tacar fogo, botar a barbárie, sabe? Fazer uma barbárie, porque só Lula vence Bolsonaro, né? Então, assim, se eles fizerem uma manobra para torná-lo inelegível de novo, a gente tem que ir pra rua. Eu participei de uma reunião ainda há pouco com os camaradas do PCO. Quero agradecer pelo convite, né? Eles me convidaram para uma reunião, que eles vão fazer um material de divulgação interno. Quero agradecer. A gente está estreitando relação com os companheiros e camaradas do PCO, porque estão nas ruas, levaram pautas importantes para as ruas, foram defensores incansáveis da inocência do ex-presidente Lula. Então, cara, eu tenho muita compatibilidade e vou estreitar a relação com os caras mesmo, né? Os caras que estão na rua e é com eles que eu quero estar. E se vocês quiserem estar com a gente na rua, vão embora, pessoal. Eu vou fazer essa campanha para o Museu da Memória da Ditadura Militar, vou fazer uma campanha para punir os torturadores. Alguém tem que ter coragem e puxar. Então, como a gente é maluco, né, no bom sentido, né, a gente vai puxar isso aqui e usar a nossa visibilidade para a gente, quem sabe, conseguir aí punir o que restou dos torturadores e construir um museu da memória e verdade em relação à ditadura militar, onde tem ali a cadeira do dragão, tem o pau de arara para as pessoas nunca mais romantizarem esse tempo sombrio que nós vivemos no Brasil, que foi o tempo da ditadura militar. Em memória da guerrilha da Araguaia, de todos os companheiros é né, que estamos aqui e lutaremos por eles.
0: Perfeito. Eu quero agradecer a audiência de todos. Uh, fiquem atentos aqui no Favela não TV, que vocês vão ficar sabendo de todos os atos para a gente poder se mobilizar, ir para as ruas e tirar esse genocida do poder. Parabéns. <risos>
3: Bom, eu queria agradecer e também, assim, só pedindo uh, uh, agradecer também todos os inscritos, sabemos que muitas inscritos são também oriundos do canal é, Calça Operária TV Brasil 247 DCM, muito obrigado por, assim, muitos que estão assistindo aqui são inscritos e então, são os dados que estão aparecendo para a gente então, assim, obrigado por compartilhar, por acreditar por dar o seu joinha, seu like, entendeu? E se inscrever aqui. E assim, como diz o André, é socialismo o aprofundamento fundamento da. Fundamento barbárie. da
1: barbárie, porra. Vambora aqui, ó. Aqui, ó. ó. É isso aqui, ó. Porra.
0: Socialismo é o fundamento da barbárie, porra.
1: Porra, aqui você pode xingar palavrão, mandar os fascistas tomar no rabo. Aqui é tudo liberado. Eu adoro, eu adoro. Eu vou ficar
3: pra sempre aqui. Valeu. Tchau, <laughs> tchau.